1: Agora são 12 horas com 31 minutos e 22 graus de temperatura. Boa tarde. Está no ar aqui pela Tapejar FM, a segunda edição do Tapejar Notícias, nesta segunda-feira, 9 de outubro de 2023. Tempo estourado, aqui em Tapejar e você confere agora os principais destaques desta edição: Escolas Municipais recebem mobiliário ergométrico em Ibiaçá. Após dias de chuva, as estradas do interior são recuperadas em Água Santa. Empresa gaúcha de rodovias alerta usuários para serviços na região norte e produção. E presidente da Associação Empresarial Sertanense fala sobre o lançamento da Expo Agro Sertão 2023. Tapejara Notícia, segunda edição, tem um oferecimento da Cotapel. Produtos Agrícolas. 12 horas com 33 minutos, cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta segunda-feira. Soja 140 reais, milho 54 reais e o trigo pH, 78 ou mais, 55 reais. As exportações brasileiras de carne suína, considerando todos os produtos entre in natura e processados, totalizaram 112,2 mil toneladas em setembro, informou a Associação Brasileira de Proteína Animal. O número é 9,2% superior ao registrado no mesmo período do ano passado, com 102.700 toneladas. Em receita, as exportações do setor chegaram a 244 milhões e 700 mil dólares, um número 0,2% superior ao registrado em setembro do ano passado. No acumulado do ano, as exportações de carne suína somaram novecentos mil e toneladas, número onze e meio por cento superior ao registrado no mesmo período de 2022 que foi de 825.600 toneladas. Em receita, a alta chega a 16,7% por cento, com... 2 bilhões 160 milhões de dólares em 2023. Entre os principais destinos de exportações entre janeiro e setembro, a China segue na liderança, seguida de Hong Kong, Filipinas, Chile e Singapura. Vemos um movimento de forte incremento nas importações de outros mercados, além do, da China e Hong Kong, em especial países da Ásia e das Américas. Um dos principais destaques está no México, que já está entre os 10 maiores importadores de carne suína do Brasil, avaliou o presidente da ABPA, Ricardo Santin. Informe Econômico: 12 horas com 35 minutos, trazendo informações e cotações do mercado econômico. Neste momento, na Bolsa de Valores. Dólar comercial cotado a R$ 5,16. O dólar turismo R$ 5,35. E, e o euro R$ 5,44. O presidente da Petrobras, Jean-Paul Pratis, disse nesta segunda-feira que a guerra no Oriente Médio vai trazer mais volatilidade ao preço do petróleo e que a nova estratégia comercial da companhia vai ajudar a mitigar uma eventual disparada no valor dos derivados, principalmente do diesel, que já vinha sendo pressionado. Provavelmente vamos ter mais volatilidade no preço que vai salientar de novo a utilidade de uma política de preços que a gente tem colocado em prática junto com o governo federal, disse ele ao chegar em um evento promovido pelo consulado da Noruega no Copacabana Palace no Rio de Janeiro. Prates destacou principalmente uma possível aceleração no preço do diesel, mas que ainda é preciso acompanhar o desenrolar dos acontecimentos. Não tem o que fazer muito além do que fazemos. Tem que ir acompanhando os preços, principalmente do diesel, e ir se organizando. Isso não quer dizer que vamos fazer ajuste o tempo todo, concluiu o presidente da Petrobras. Maior organização islâmica da Palestina, o grupo Hamas, assumiu o ataque surpreso ocorrido em Israel na manhã do sábado, deixando ao menos 100 mortos e 700 feridos. O movimento nacionalista considerado terrorista pelos Estados Unidos e a União Europeia é sediado na faixa de Gaza desde seu surgimento na década de 1980. Previsão do tempo. 12 horas com 36 minutos e meio, 22 graus de temperatura. A semana começa com tempo estável e firme em todas as regiões do Rio Grande do Sul. Pela manhã ainda pode garoar na serra. Mas logo o sol brilha forte. A temperatura não se eleva muito durante o dia e Porto Alegre também terá um dia de sol entre nuvens. Amanhã é terça, o tempo estável em todas as regiões gaúchas, mas com o aumento da temperatura devido ao efeito pré-frontal. Na quarta véspera de feriado o cenário começa a mudar. Segundo a Climatempo, a presença de um cavado meteorológico combinada com a circulação de ventos e o deslocamento de uma frente fria serão responsáveis pelo retorno da chuva em todo o Rio Grande do Sul. A precipitação ocorre forte desde a manhã no noroeste do estado, já com potencial para temporais. Ao longo do dia, a chuva permanece volumosa e gera acumulados expressivos nessa área. Nas demais áreas do Rio Grande do Sul, incluindo a região metropolitana de Porto Alegre, dia com muita nebulosidade e chuva a partir do fim da manhã. São esperados altos acumulados na campanha e região central. Nesta segunda-feira... Em Tapejara, o dia amanheceu com tempo solarado, previsão de sol com muitas nuvens e período ser nublado. As temperaturas podem chegar às 25 graus. Para amanhã terça-feira, sol com algumas nuvens e a variação térmica será entre 14 e 26 graus. Destaques de Tapejara e região. Agora são 12 horas com 38 minutos, 22 graus de temperatura. Através de esforços dos servidores, a Secretaria de Obras de Água Santa promoveu melhorias em várias estradas rurais que sofreram danos pelo alto volume de chuvas nos últimos dias. As localidades receberam patrulamento e cascalhamento em pontos estratégicos, o que visou melhores condições de trafegabilidade aos moradores. Sabe-se que o trabalho é árduo e de eterno refazer. Infelizmente, não conseguimos atender a todas as comunidades do município ao mesmo tempo. Temos muito trabalho pela frente, destacou o secretário de obras de Água Santa, Lair Terres de Quadros. O prefeito Eduardo Picoloto também destacou o compromisso da administração em reparar os constantes danos nas estradas do município. O período ininterrupto de chuvas e o alto volume em tão pouco tempo danificou todas as estradas do interior. Acompanhamos de perto o trabalho incansável de nossos servidores, afirmou o prefeito Santense. O governo de Ibiaçá, através da Secretaria de Educação, realizou significativos investimentos durante o segundo semestre deste ano promovendo a substituição do mobiliário em todas as escolas municipais. Essa iniciativa resultou na aquisição de diversos tipos de móveis, incluindo carteiras e cadeiras destinadas aos alunos do ensino fundamental, conjuntos de mesinhas com cadeiras para a educação infantil, bem como mesas e cadeiras aos professores. Esses novos móveis não, são apenas, não só apenas asseguram qualidade e segurança, mas também permitem uma utilização mais eficiente dos espaços escolares. Além disso, foram cuidadosamente projetados, levando em consideração as necessidades específicas de cada faixa etária, e o que proporciona ergonomia adequada. Os móveis destacam-se por seu design moderno, caracterizado por cores vibrantes e que enriqueceram ainda mais os ambientes. O objetivo central é proporcionar às escolas a capacidade de oferecer um atendimento ainda mais adequado às crianças, garantir conforto e criar ambiente agradável, lúdico e colorido, o que, por sua vez, contribuirá para a melhoria na qualidade do ensino. Informações foram compartilhadas pela coordenadora-geral de educação, Glaucia Maria Pascuales Longo. O investimento no setor educacional representa mais um compromisso assumido pelo governo municipal, que enxerga essa aquisição como elemento essencial e fundamental no processo de ensino. Dessa forma, busca também criar um ambiente educativo propício ao aprendizado das crianças. O prefeito Ulisses Sequim enfatizou a importância de oferecer a todas as crianças do município um espaço seguro, confortável, adequado e alegre, onde o seu desenvolvimento possa ocorrer de forma plena. A empresa gaúcha de rodovias alerta os motoristas e pedestres para execução de obras, intervenções e segmentos estratégicos com serviços programados para esta semana. Na região Norte e Produção, as equipes executam manutenção asfáltica na IRS 135, do quilômetro 8 ao 15 em Passo Fundo. Também conservação rotineira por meio de realização de roçadas, limpeza de mares e tapa-buracos, dos quilômetros 35 ao 52, entre Sertão e Getúlio Vargas. Além da instalação de taxas de pintura, do quilômetro 7,7 ao 8,7 em Passo Fundo, do 23 ao 29 em Coxilha e dos 58 ao 60 em Getúlio Vargas. Em virtude da operação das máquinas e da constante presença de trabalhadoras na pista, é crucial que os condutores redobrem a atenção e sigam as sinalizações indicativas pelas placas, além de orientações das equipes. A execução das obras pode ocasionar redução de velocidade, retenção de veículos, trechos em meia pista e tráfego intercalado. De acordo com o diretor-presidente da EGR, Luiz Fernando Záquia, a empresa executa semanalmente o cronograma de obras para aprimorar a infraestrutura das rodovias administradas. Ele reiterou também a importância dos motoristas dirigirem com atenção e prudência. Ressaltamos o compromisso com os usuários que diariamente circulam pelas rodovias administradas pela EGR, em especial pelas frentes de trabalho em que ocorrem as obras. As quais têm o objetivo de garantir segurança a todos que trafegam por esses locais, frisou o dirigente da EGR. A Fejara realizou então a cobertura desta importante lançamento da Expo Agro Sertão Financeiro 2023. Estamos na presença do presidente da Associação Empresarial Sertanense, Éder Regal, que fala sobre esse lançamento e a expectativa por uma feira importante que acontecerá em dezembro aqui em Sertão.
0: Seja bem-vindo, Éder. Muito obrigado, muito obrigado pela presença. É isso mesmo. Está lançada a Expo Agro Sertão aí, uma feira que tem a realização da Associação Empresarial e a Prefeitura Municipal de Sertão, mas também temos mais 12 entidades do município uma feira que está várias mãos aí fazendo estamos com toda a parte dos expositores internos vendidas e ainda tem alguns terrenos do espaço externo também queremos também dizer agradecer a todos os patrocinadores né que estão confiando que estão que estão junto conosco nessa feira aí e também deixamos um convite aí às empresas que quiserem também patrocinar, quiserem vir expor, ainda temos alguns espaços aí. Estamos fazendo uma mega estrutura, o parque vai ficar muito bom para todos, a gente convida todas as empresas, toda a região para vir nos visitar nos dias 8, 9 e 10 de dezembro aí na Expo Água Sertão. Expectativa de negócios... É imensa, pelo que já mostra a feira antes mesmo de começar com a própria comercialização dos espaços. Isso mesmo. A parte interna, onde tem o comércio, está muito grande, está bem diversificada. Tem muitas empresas de toda a região aí, muitas empresas do município também. A gente fez um calendário beneficiando primeiro o pessoal aqui da, da cidade e depois todo o pessoal de fora. Então, a expectativa é muito boa, muito boa mesmo. A gente está preparando um parque maravilhoso aí para todos, com segurança, com infraestrutura, muito boa mesmo. E também a parte de entretenimento também sensacional aí para alegrar todos os públicos. Isso mesmo. A gente está trazendo uma alega uma de shows aí muito bons. Na sexta, Adson e Alana e Serginho Moá. No sábado tem César Menotti e Fadiano e no domingo César Oliveira Rogério Melo e ainda todos os nossos talentos locais aí que na sexta, no sábado e no domingo também vão estar tá tocando na feira. É, obrigado por atender a emissora, Raí Tapajara, fica à disposição. Eu que agradeço a presença de vocês aqui e todos os convidados aí para esse
1: Pago Sertão. Tem as informações do presidente da Expo Agro, o presidente da Associação Empresarial Sertanense e também presidente da feira Weder Regauer, falando sobre este lançamento da Expo Agro Sertão Fenacer 2023. 12 com 46, 23 graus de temperatura. O Corpo de Bombeiros Voluntários de São João da Urtiga foi acionado na sexta-feira, dia seis, por volta das seis e quinze, para atender um incêndio em uma residência em São João da Ortiga. No local, a casa estava totalmente consumida pelas chamas. O combate ao sinistro foram utilizados 3.200 litros de água. A casa em Alvenaria teve grandes danos, inclusive itens do seu interior. Havia uma idosa na residência que foi retirada pelo filho e vizinhos e foi encaminhada ao hospital em São João da Ortiga para atendimento. A hipótese é que um raio tenha atingido um poste de energia e provocado o um incêndio no imóvel. A brigada militar por meio do 13º Batalhão de Polícia efetou a prisão de um indivíduo no bairro Santa Fé em Sertão na noite do último sábado. Após receber ligações denunciando o um homem perturbando o sossego público, policiais militares compareceram ao local e, durante a identificação, constataram que o suspeito possui um mandado de prisão civil em aberto. Diante dos fatos, um homem de 29 anos foi detido e encaminhado às autoridades competentes para os procedimentos legais cabíveis. A Brigada Militar realizava patrulhamento ostensivo na rua Pedro Zandoná, em Casca, na tarde da última sexta, quando avistou um indivíduo saindo de uma residência que é conhecida pela guarnição por ser um ponto de traficância. Ao avistar a viatura, o indivíduo mudou o sentido do caminhar, momento em que foi dada a voz de abordagem. Durante a revista, foram encontradas duas porções de material semelhante a maconha e uma porção de material semelhante a cocaína. Ainda foi avistado outro indivíduo que estava em frente ao ponto de drogas e que, quando avistou os policiais, adentrou a residência. Segundo a brigada militar, ele teria jogado um objeto para fora da casa, sendo uma sacola que continha os seguintes materiais: quatro porções pesando 29 gramas de substância semelhante à maconha, uma porção de 67 gramas de substância semelhante a cocaína, um tijolo de 502 gramas semelhante à maconha, um celular na cor preta sem marca aparente e R$ 4.690 em moeda corrente. Ambos receberam voz de prisão, sendo necessário o uso de algemas conforme súmula vinculante número 11 do STF para salvaguardar a integridade da guarnição e dos indivíduos. Ambos foram conduzidos ao Hospital Santa Lúcia para lavrar o atestado de lesões corporais e após apresentá-lo da delegacia de polícia de casca juntamente com o material apreendido. 12 horas 48 minutos e meio, 23 graus de temperatura. A Brigada Militar de Caseiros prendeu no início da tarde de, de sexta-feira, ainda dia 6, três pessoas pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Prisões ocorreram na Capela Cristo Rei, no interior de Caseiros, por volta das 13h30. Durante a averiguação de caça ilegal, foi aborda, foram abordadas três pessoas que se encontravam nas margens de um açude. Sendo apreendidos com os mesmos uma carabina de pressão modificada para calibre 22 e um revólver calibre 32. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos abordados e encaminhados à delegacia de polícia de pronto atendimento de Lagoa Vermelha para apreciação da autoridade policial que homologou o flagrante. O prefeito de Erechim, Paulo Polis, se reuniu no início da noite de ontem, no Salão Nobre da Prefeitura de Erechim, com todos os secretários municipais e representantes da Defesa Civil do município, para constituir e planejar as ações da Força Tarefa para resolver problemas ocasionados pelo excesso de chuva nos últimos dias. A prioridade neste momento é resolver questões, alagamentos e manutenção das estradas, sempre tendo atenção com qualquer situação que possa colocar a vida das pessoas em risco, explicou o prefeito Polis. Na ocasião, a Defesa Civil apresentou um relatório em que foram atendidas 40 ocorrências de sexta-feira domingo. A Defesa também disse que o município prepara, uma... tem preparado e tem reserva técnica de equipamentos, lonas, alimentos, roupas para atender a população num possível temporal com vento, chuva de granizo e deslizamentos. Eregim tem 15 pessoas desabrigadas, nove desalojadas e três residências interditadas. Estamos solicitando recursos, alimentos que são distribuídos que é para as pessoas que precisam. O objetivo é estarmos preparadas para atender as famílias que sofreram os efeitos dos desastres naturais, destacou o prefeito Polis. Nesta segunda foi emitido um novo decreto, já que os prejuízos no campo só aumentam com perdas que chegam a 9, 90% no trigo e 50% no milho, sem contar as perdas em insumos no solo com excesso de chuva, que lavou a terra e prejudicou o trabalho de preparo, conservação do solo feito nos últimos 10 anos. Das 92 pontos anterior, somente uma está danificada. E uma mulher foi encontrada morta em um quarto de hotel em Vacaria, na Serra Gaúcha. De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima de 41 anos foi encontrada com marcas de asfixia no pescoço. A polícia trata isso como um feminicídio. Segundo os investigadores, a mulher chegou no hotel às margens da BR-116 na noite de sexta, acompanhada de um homem que não teve identidade revelada. O suspeito teria saído do local, deixando as chaves do, no quarto da recepção na manhã do sábado. Um funcionário do hotel teria encontrado a mulher e assinou a polícia. O homem foi identificado pelos investigados. Por meio de um exame de necropsia do corpo da vítima, foi constatado que a causa da morte foi por asfixia.